0: Olá, eu sou o Rafael Garcês e estamos começando o nosso Clube do Vinil, um podcast informativo sobre música e o culto ao disco de vinil, uma plataforma que está mais viva do que nunca e a cada dia conquista mais adeptos no Brasil e no mundo, além de aquecer um mercado alternativo promissor.
1: Olá, aqui quem fala é o Chan. Nosso programa vem trazer muita informação sobre o assunto e conta também com depoimentos de pessoas envolvidas com essa cultura, desde colecionadores, músicos, organizadores de feiras de discos, artistas gráficos, além de uma entrevista especial com. Rafael Ramos, produtor musical e diretor artístico da Deck Disc.
0: Existem pessoas que comparam a forma de se consumir música com quem se consome um vinho. Os CDs, MP3s, downloads e streamings são os vinhos de mesa mais comuns, de mais fácil acesso. E os discos de vinil são aqueles vinhos de safras especiais, reservados para serem apreciados de uma maneira mais apurada.
1: Surgido em 1948, o disco de vinil sobrevive ao tempo e é cada ano conquista novos apreciadores. O ato de se ouvir um LP não se trata sempre de mero saudosismo. a quem prefira ouvir por trazer um som mais encorpado, com mais qualidade, além de existir todo um ritual para se ouvir um disco de vinil que transpassa a barreira da música. Os long plays trazem consigo toda uma magia que não se encontra em outras mídias, como por exemplo os CDs, a começar pela valorização da parte visual.
0: Quando os vinis eram, junto com as fitas cassete, as plataformas físicas que se comercializavam os álbuns dos artistas, um formato muito comum utilizado pelas gravadoras eram os compactos de 7 polegadas, que tinham o objetivo de lançar os singles com as músicas de trabalho das bandas, antes mesmo dos seus álbuns completos e direcionados para a promoção do artista. Muitas dessas músicas também serviam como testes para verificar se poderiam se tornar um sucesso radiofônico e, por consequência, comercial do álbum que poderia vir a seguir.
1: Esse álbum era muito bem pensado e existia um cuidado, todo o conceito em torno dele. Um tema abordado, uma história a ser contada, até mesmo a ordem das faixas que podem ser comparado com capítulos de um livro. Tudo tinha um sentido e um porquê de estar ali.
0: A chegada dos compact discs, os chamados CDs, foi o principal motivo para o início da queda da venda dos LPs, que teve um grande declínio em seu uso a partir da década de 1990. Mesmo com o alto custo inicial, tanto os CD players quanto os compact discs chegaram com a promessa de ser uma tecnologia que pudesse trazer uma qualidade superior às dos discos de vinil, chiados e com maior durabilidade. Estaria aí a solução para o fim dos arranhados e dos discos com as
1: músicas pulando. Em pouco tempo, o formato se popularizou, passou a ser fabricado em grande escala e conquistou o mercado. Milhares de títulos foram relançados no formato digital e alguns gêneros bem segmentados passaram a ter mais visibilidade por conta da grande produção e distribuição dos CDs. Nessa época, muitas pessoas começaram a substituir suas coleções, dando adeus ao velho bolachão e restou o vinil, o status de mídia ultrapassada, antiga, cujos adeptos poderiam se resumir aos DJs e aos colecionadores. Se
0: os CDs contribuíram para a quase extinção dos vinis no Brasil, o MP3 e as plataformas de streaming colaboraram para que o formato físico do CD também perdesse força no mercado. Tem gente que utiliza outras plataformas pela praticidade quando se está em trânsito, mas em casa não abre mão do bom e velho LP, pela qualidade sonora e pelas informações obtidas nos encartes. Como é o caso de Maicon Rodrigues, que além de colecionador, vende também discos na feira de vinil de Volta Redonda e pela
2: internet.
1: O rapper Benegão conversou com a gente e falou da sua paixão pelo disco de vinil, suas vantagens e suas desvantagens.
2: Cara, pra mim, assim, o vinil é uma coisa do coração, né? Então, eu fico extremamente feliz quando qualquer trabalho meu sai em vinil. É uma realização, assim. Tem uma... Essa relação desde sempre com o disco Nunca Mesmo na época que o CD chegou Falando que ia acabar com o vinil não, Nunca vendi nenhum Nem dei, só continuei Enfim Continuei o processo de, de adquirir mais E gosto muito do formato Gosto muito da Da arte como fica Gosto muito de pegar o disco e tal Esse é o lance do, do vinil Hoje em dia como tudo é nuvem né Tudo é digital, nuvem é, eu gosto muito dessa coisa Se a coisa física ainda A desvantagem no caso é que é uma coisa Que não é prática também, né? Precisa ouvir Quero ouvir um negócio Você bota ali no celular, dá uma catada Bota em qualquer coisa, é né? Pra ouvir o aplicativo, sei lá E ouve na hora a música Tem dessas, né? Tudo é possível Mas eu gosto muito de vinil ainda, enfim Isso vou até o, o final do mundo aí Enquanto tiver a parede de vinil Tô dentro.
0: quem conversou com a gente também foi o Pedro Paiva que é um dos DJs do coletivo Vinil é Arte e que desde 2001 produz festas usando somente discos de vinil o coletivo que nasceu em Juiz de Fora tem integrantes também em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo Pedro é um grande entusiasta do formato e trabalha para que seja mantida acesa a chama do romantismo e da cultura do vinil
3: a gente armazena um volume enorme né, de arquivo de música é bombardeado, né, com muita informação. Eu acho que o, o disco, a música, quando ela vem no no disco de vinil, ela vem de um jeito diferente. Ela vem com com um gosto de um outro tempo, sabe? De um tempo que não se tinha tanta pressa. O vinil ele não é prático, ele não é ele, ele não vai ser seu amigo se você estiver Fazendo o almoço com a mão suja Você tem que virar o lado, aquela coisa O vinil ele te aproxima mais, sabe Quando a música tá nele Você Vai remeter a um tempo que você tinha uma sala De som, a sala não tinha uma televisão Ela tinha um rádio Depois ela passou a ter um aparelho, um vitrola Um disco ali E as pessoas se reuniam pra ouvir, né Então é, Eu acho que tem muito a ver com isso, sabe Você tá mais próximo da música, é, você fica mais íntimo. Até pelo trabalho que dá, é o paninho que você passa, é o lado A, é o lado B, é o trabalho gráfico, é a sensação, né? A experiência é um pouco diferente e ela lembra um tempo em que a gente tinha menos volume de informação, mas a gente tava mais, mais próximo, né? desse material, desse conteúdo cultural.
1: Um dos grandes diferenciais dos LPs é a valorização da parte gráfica. Por conta de sua proporção, ficam muito mais evidentes os elementos da capa, tornando-a verdadeira obra de arte. Além, é claro, de um merecido destaque nas letras e na ficha técnica do álbum. O LP convida o ouvinte a dar a devida atenção que um álbum realmente merece. O resto é música ambiente.
0: Sobre essa questão visual dos LPs, conversamos com dois designers que já trabalharam na criação de capas de discos. Felipe Mota e Flávio Flock. Flock fala sobre o trabalho do capista, profissão não muito comum hoje em dia, e os desafios de se criar uma arte que seja eficaz nos diversos tipos de plataformas.
4: Em meados da década de 90, eu ingressei efetivamente no, no mercado fonográfico trabalhando para multinacionais e trabalhando como capista mesmo, fazendo projetos gráficos, capas de disco. E eu entrei exatamente no momento que estava vendo a transição do vinil para o CD. Então eu acho super interessante traçar um paralelo com o momento que a gente está vivendo agora, porque eu vivi um momento em que a tecnologia foi extremamente importante, influenciou diretamente na confecção dessas capas porque foi o um momento do surgimento dos softwares de edição, né? o Photoshop, principalmente. E... Então isso mudou a forma de, de trabalhar. A geração anterior, que só fez vinil, trabalhava de, outra, de uma forma muito mais manual, inclusive no recorte de fotografia, colagem, etc. Era, era outra, outra forma de trabalhar é, pré-computador. Né? E agora a gente está vivendo uma nova transição que é a transição da mídia CD praticamente inexistente não tem mais poder comercial os gravadores não tem mais interesse em fabricar o público não tem mais interesse em comprar então uma migração total para o universo digital para o streaming smartphones etc com isso a gente perdeu o projeto gráfico como a gente conhecia né, que o projeto gráfico físico, que era um livreto que tinha um fundo de estojo, que tinha um rótulo. Ou seja, agora é, a capa de um de disco se resume ao que a gente chamava de frente de capa, que nada mais é do que um quadrado. Como o vinil era um quadrado, o CD também era um quadrado, agora a gente continua com esse formato quadrado, só que sem praticamente mais nenhum elemento totalmente é, indissociável desse produto. Né? Claro que tem vários dobramentos digitais, mas a capa do disco hoje em dia, sendo bem claro, é um quadrado que você vai ver no seu, na sua plataforma de audição e de música. Enfim. Do ponto de vista do design, essa, essa retomada do vinil trouxe uma questão que é a gente trabalha no vinil, arredondando aí um objeto de 31 centímetros. E para smartphones e outras aplicações digitais, a gente trabalha com imagens que têm que ser vistas muito reduzidas. Então agora o designer tem que pensar é, em, em sínteses daquele artista através de imagem que contemple essas duas funções paralelamente, né? Anteriormente, quando se adaptava vinis e CDs para o universo digital, isso não era considerado. A capa já estava pronta e vamos embora. A redução vai ser daquele jeito. Tem capa que hoje em dia você vê no, no celular, ela não funciona exatamente porque não foi pensada para isso. Né? Então, é, isso é algo que eu tenho pensado muito assim, quando eu faço os trabalhos atualmente. Mesmo que eu, que eu receba encomendas para produtos para o mundo digital, eu penso, bom, mas será que vai ser lançado em vinil? Mesmo que isso não esteja contratado, pode ocorrer, porque é comum depois haver desdobramentos né, desse, desse material para vinil e para outros suportes. Em situações que a gente nem imagina, né?
1: Felipe Mota também concorda com essa questão da perda da qualidade gráfica nas novas plataformas.
5: Para mim, a importância do vinil como designer gráfico, falando especificamente, é o tamanho das artes. Hoje em dia, especialmente, que as plataformas digitais tudo virou tão pequeno. A gente faz as artes das capas dos discos e vira um JPEGzinho que você não consegue nem clicar para ver maximizado. Né? Se a gente já reclamava do CD... Quando passou de vinil para CD, ah, o formato, que era muito menor a, a capa, é, hoje em dia, então, pior ainda. Então, eu acho que a questão do vinil, assim quando você pega um vinil e olha o tamanho da arte, você consegue ver, especialmente arte que tem é, detalhes pequenos, né, ilustrações com detalhadas. É, a gente já fez alguns projeto para vinil que saíram vinil e quando a, a arte era muito é muito legal assim você ver a coisa impressa naquele tamanho então eu acho que se já no, no, na época do de, quando passou para vinil para CD é, Era uma coisa meio passou de Falcon para Comandos em Ação né eu que na época quando quando surgiu o Falcon eu fiquei meio deprimido porque quando virou Comandos em Ação era uma coisa tão pequenininha tive mesmo essa sensação no CD a arte era muito menor hoje em dia então pior ainda então acho que o vinil uma das coisas mais legais do vinil é, além do, da, do, da qualidade do som específico né é, é a questão do, do tamanho da arte Esse avanço da
0: tecnologia e a popularização da internet Fez com que as gravadoras perdessem a força que tinham Os artistas, muitos deles agora com autonomia Passaram a gerenciar a sua própria carreira Passaram a lançar via streaming os tais singles de maneira esporádica Como quem quisesse marcar um território Ou sempre ter seu nome à procura de algum destaque com isso, as músicas passaram a não ter necessariamente conexão umas com as outras, fechando um conceito como nos álbuns.
1: Mas mesmo com esse avanço tecnológico, há quem ainda acha o formato de 7 polegadas interessantes para lançar ou até relançar algum material como forma de eternizar um determinado conteúdo. Esse é o caso do selo 90 Under comandado por Vital Calvalcante, vocalista das bandas Jason e Matanza Inc., que, através de campanha de financiamento coletivo, resgata e colabora com a preservação da história da música independente dos anos 90.
0: Vamos falar um pouco sobre o mercado do disco de vinil. O mercado de discos de vinil no Brasil, por mais que seja para um público muito restrito, vem crescendo a cada ano que passa. Feiras e mais feiras são organizadas em diversas partes do país, onde se reúnem em um mesmo local diversos sebos, lojas, gravadoras e colecionadores. André Constemplat é um dos organizadores da feira Gira Música, que acontece desde 2017 em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e que tem em média 45 expositores por edição. Expositores de diversos lugares como Rio de Janeiro, Petrópolis, São Paulo, Bahia e até da Inglaterra já participaram da feira. A André nos falou qual o perfil do seu público e o que a Giramúsica investe para que não seja apenas uma feira de compra e venda de vinis.
6: Bom, falando pela Giramúsica, a gente nota um público diferenciado no sentido de não ter só os colecionadores tradicionais. né? A gente vê muitas mulheres comprando, a gente vê muita garotada também iniciando coleção, que eu acho isso muito interessante para que não... para que manter a cultura, né, do, do disco de vinil, das feiras, isso é super importante, né. E eu acredito que essa, essa diferença das outras feiras se dê pelas atividades que a gente tem durante um dia todo, né. Que não é só pro cara chegar lá, comprar disco e ir embora, tipo... A gente tem DJs tocando o dia todo, sempre debates, workshop, uma praça de alimentação, mercado vintage também, ou seja, uma área kids, ou seja, várias atividades para que a pessoa vá, leve a família, passe o dia lá com, com bastante coisa para fazer e bastante disco para comprar.
1: Conversamos também com Marcelo Maldonado, que é produtor executivo da Feira de Vinil do Rio de Janeiro, realizada desde 2009 e já contou com cerca de 96 expositores de diversas partes do Brasil e até dos Estados Unidos.
7: O mercado de vinil, não só no Brasil, mas no mundo todo, ele se situa como uma venda de nicho, né? E apesar de, nos últimos anos, a gente vê um aumento cada vez maior de público na feira, isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é... Há uma pluralidade muito grande, né? Nós somos um evento intergeracional, nós somos um evento muito heterogêneo, né? Então você vê desde jovens casais com seus filhos, pessoas solteiras, é, a terceira idade também, mas você uma coisa que a gente vem notando nos últimos tempos e, para nossa alegria também, é uma presença cada vez maior do público feminino comprando LP, né?
1: Marcelo, o que o público encontra na Feira de Vinil do Rio de Janeiro, além, é claro, de estandes de vendas de discos?
7: Nesse histórico todo do nosso evento, nós sempre primamos por dialogar com outras manifestações culturais. Já lançamos livros dentro da feira, já lançamos documentários... E de alguns anos para cá, instituímos o troféu Feira de Vinil do Rio de Janeiro, onde nós já homenageamos nessa ordem o Carlos da Fé, O Asimuth, o Wilson das Neves, Marcos Vale, João Donato, Doris Monteiro e Leninha Andrade e Joyce Moreno. Seguimos firme no nosso intuito aí de defender é, a cultura do LP e também a cultura de uma forma geral. Né?
0: O vinil também tem espaço em outras localidades do Rio de Janeiro, como é o caso da grande feira de vinil Bangu, organizada pelo Leandro Moraes, com o objetivo de aquecer esse mercado na Zona Oeste, visto que até então só haviam feiras do gênero na Zona Sul.
1: Após conversarmos com alguns produtores de feiras de discos, achamos interessante também ter a opinião de um expositor que já passou por várias feiras. Para isso, Michael Menezes, editor do portal Rockpress e criador do selo Paraíba Records, falou com a gente sobre o consumo de discos de vinil nas feiras que participam. Participou representando a Polisson em lugares como Rio de Janeiro, Petrópolis, São Paulo, Rio Grande do Sul e Sergipe. O que eu percebi nesses 10 anos, de, contando de 2010 para cá,
8: é, é que a cada, cada feira aumenta o número de clientes, né? Colecionadores, pesquisadores, mas o que mais me surpreende é a garotada. Eu atendo muito garoto na casa dos 15 anos. Ou que estão chegando aos 20 anos agora, 18 anos Alguns ainda não tem nem renda Então é preciso o pai ou a mãe ir lá comprar, né, passar o cartão é, Os garotos ainda não tem uma fonte de renda fixa Ou mesmo vem com dinheiro contado, assim Vem com dinheiro amassado, parece que o garoto juntou mesmo Coisa típica do que eu fazia nos anos 90, 80 Quando eu ia comprar meus discos Isso me surpreende, porque é uma galera que já nasceu conectado com, com a música, com o computador do lado do berço, fazendo download, o pai botando música no YouTube para o garoto dormir, coisas do tipo. Né? Uma garota geração nova mesmo. Mas graças a essa conectividade deles com a internet, eles passaram a conhecer bandas e músicos dos anos 60, 70, 80, é, que certamente foram influência dos pais desses garotos e garotas, e que acabaram curtindo, né, gostando dessas bandas E vão lá procurar os discos da Polisson no, nos meus stands né? é, Eu acho bem interessante isso Porque mostra que o público de, de colecionadores, pesquisadores E aficionado por vinil Ao menos aqui no Brasil Isso eu posso falar pelo, pelo Brasil Não só pelo Rio, mas a nível do Brasil mesmo Está é, crescendo e se renovando Existe lá o... o a galera mais é, clássica, né? O pessoal mais veterano, os colecionadores, pesquisadores, e isso a gente inclui de todas as gerações, que sempre estão lá comprando discos de relançamentos, ou os lançamentos da, da polisson também, assim como os dos demais selos e estandes. E né? Mas tem essa garotada nova, que tinha tudo para ser aquela garota. Aquele pessoal conectado com as plataformas digitais, eles devem ser também Mas que não abre mão de ter o, o bom, o clássico e eterno vinil em mãos Em suas coleções, em suas audições E, não, e a gente sabe que não é aquele cara que compra o vinil para ter de enfeite colado na parede Pendurado lá do lado na estante, não, ele compra para ouvir Ele pesquisa antes, conhece o, o conteúdo, o que é que tem na, é, em cada faixa, o que, quem tocou o que ele, ele tá antenado, ele é fã do artista, ele é fã da mídia. Então, é, é, um, é um público que eu vejo com bons olhos. Porque é o público de amanhã. Ela tá da Nova, ainda é sem renda, mas que está consumindo vinil. É, enfim, de todas as classes sociais. Não pensa que é porque é o pai que vai lá comprar a mãe, que vai lá passar um cartão pro garoto. Não, a gente percebe que é uma galera, um pessoal de... Várias classes sociais que de repente guardam o dinheiro na mesada da merenda do, do da escola durante a semana para consumir vinil nas feiras do Rio e tenho, acredito eu, que pelo Brasil. Ao contrário do que se
0: pode pensar, essa mídia que muitos consideram ultrapassada tem um custo relativamente alto. Você pode encontrar LP de R$ reais, mas também pode encontrar LPs de mais de 5 mil reais. E mesmo sendo mais caro que o CD e com um público mais segmentado, o disco de vinil vem a cada ano recuperando seu prestígio e quanto que o CD perde força
1: no mercado. Além dos milhares de sebos espalhados pelo Brasil, existe também um comércio gigante de venda de discos através da internet, com distribuição via correios. Segundo Rodrigo Oliveira, que desde o início dos anos 2000 trabalha em sebos, os mesmos são como um mangue da indústria cultural. São lugares onde desprezados se agrupam, desde mercadorias como livros e discos, até mesmo pessoas, como os clientes e livreiros. Existe um certo desprestígio pela aparência, mas engana pelo dinamismo e sua capacidade de renovação. Tivemos a oportunidade de bater um papo com Rafael Ramos, que é produtor musical e diretor artístico da gravadora Deck, além de ser consultor da Polissom, a fábrica de disco de vinil que fica localizada em Belfort Roxo. Rafael, qual era o cenário musical no Brasil quando seu pai, João Augusto, proprietário da DEC, se interessou em ajudar a reerguer a Polisson?
9: A fábrica começou a ser reestruturada em 2009. Lembrando que 2006 e 2007 foi um momento de grande crise na indústria fonográfica, né? Sepultaram a indústria fonográfica nos jornais, falaram que o CD não ia vender nunca mais, foi o auge da pirataria, que os governantes não cuidaram, então foi a.. sucatearam o CD vendendo a preços irrisórios em sextões nos supermercados. Então quem aí é dessa época lembra que foi um momento bem triste né? Mas 2009 já era um momento de manutenção dessa indústria Já era um momento de é, encontrar formas de se manter né? A gente tinha na DEC uh, artistas como o Nação Zumbi Lançando Fome de Tudo E alguns outros artistas que a gente tinha muito interesse em fazer em vinil e ficamos sabendo ali do da, da não existência mais a fábrica já não conseguia uh, acontecer né estava no que se chamaria de concordata tá decretando falência e tudo então o meu pai se uniu com com algumas outras pessoas de comum interesse para reerguer a fábrica então o cenário era mesmo de esperança com relação à indústria fonográfica né tentar fazer ela continuar saudável, criativa, em movimento.
1: O que levou a DEC a investir numa fábrica de discos de vinil? O
9: interesse nasceu de da gente querer ter produtos nossos em vinil, né? E junto a isso, a gente acompanhava muito o movimento, e foi assim que consegui que, que meu pai conseguiu trazer algumas pessoas para se associar a isso. É... A gente viu o movimento, o crescimento gigantesco, não só na Europa, que nunca acabou, né? A Inglaterra sempre vendeu muito disco de vinil, quem consumia música consumia vinil além do CD e tudo, os números nunca foram tão discrepantes como no resto do mundo, né? E o grande ressurgimento do vinil como um formato comercial nos Estados Unidos, né? Então, junto à possibilidade de negócio ali e junto à nossa necessidade de colocar os nossos discos, os nossos lançamentos em vinil também, e aí vai é, Nação Zumbi, Fome de Tudo, a gente tem o um disco da Rita Lee tocando Beatles que a gente queria muito, tem vinil. Ah, quando a gente lançou o primeiro disco solo da Fernanda Takai, da o disco foi um sucesso. A gente já imaginava aquele disco em vinil, toda a obra da Pitt combinaria com vinil e já era um público, ainda, ainda dialogava com o público, ainda dialoga, né? O público da Pitt vem dessa faixa etária que, que viu o vinil ali na casa do pai, do, 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 na coleção do irmão mais velho. Então o interesse vem daí, de, de ter os nossos
1: projetos eternizados ali no formato em vinil. Na sua opinião, qual as vantagens da música no formato analógico? Quanto ao vinil,
9: é realmente um formato que indiscutivelmente, já mais do que comprovado, né? É, foi como eternizar nos discursos de, de grandes líderes e presidentes, sejam eles do bem ou do mal. Uh, mas é um formato com a maior durabilidade, em primeiro lugar, né? Ah, o, o, a forma que você coloca o áudio num vinil dentro do processo todo Apesar de ser uma forma quase artesanal É uma forma muito, muito segura E até por ser artesanal mesmo É, é uma forma que, que você trata ah, o, o, o áudio, ah, o, o original Da forma mais pura, né? Você mantém ali todo todo o corpo que a música tem que foi se perdendo com o mp3 com a digitalização né e você também não tem aquelas altas frequências que muitas vezes incomodam muito hoje em dia principalmente quando você está ouvindo música diretamente nos seus fones de ouvido né que é uma forma que se consome música muito que se consome muito música hoje então o analógico é, que acho que a gente está falando aqui do vinil, né? É, realmente, e a fita cassete também, querendo ou não, você está ouvindo ali, você está ouvindo uma fita magnética, né? Então, é uma qualidade diferente, é uma forma diferente de se ter leitura de música. E, como disse antes, já é mais que comprovado que você tem uma boa... Uma boa taxa ali, como, como se diz hoje, você trabalha muito em computador, você tem o bitrate. É um bitrate que você nem mede, é a qualidade máxima, né? A partir do momento que você passa para o algoritmo ali do 0 e 1 um, e faz aquilo virar uh, uma, uma informação no computador, você já passa a ter bits e medir aquilo ali. E você já perdeu alguma coisa. Ao passar por computador, por, por computador, apesar de você ter hoje a opção de resoluções maravilhosas, ah, não, não tenho nada contra, inclusive trabalho muito com o com computador. Mas, para você ter ali numa coleção, né, a durabilidade e a qualidade de áudio que você tem no vinil é comprovadamente superior se você tem um equipamento bom para ouvir. Né? Não adianta ter um vinilzão 1170 maravilhoso e estar tá ouvindo nessas, nessas vitrolinhas de brinquedo que aí você não vai ter a leitura perfeita daquela, da, daquele vinil, daquela...
1: Da, da matriz original de onde está saindo o áudio, né? A maneira de se consumir música mudou bastante por conta da internet e as plataformas de streaming. Mas mesmo assim, a cada ano que se passa, o consumo de discos de vinil vem aumentando enquanto que o de CD cai. Sabemos que o custo de fabricação de um disco de vinil é bem maior do que o de CD. Você acredita que com a popularização de equipamentos como toca-discos disponíveis no mercado, a venda dos discos tende a crescer a ponto do seu valor cair? Qual o perfil do público que consome esse tipo de mídia?
9: Eu acho que o consumo ainda aumenta, né? Pelo que a gente acompanha o tempo todo. É, você encontra mais e mais pessoas interessadas em, em ter música, né? A cada dia que passa. E por, por ter muita informação já na própria internet, é, as pessoas falam, pô, se é pra ter uma parada, eu vou ter, vou ter o vinil, então, né? O CD, muita gente passou por, experi por experiências muito ruins com o CD, né? Tanto dele, apesar dele ter uma duração boa, sendo um produto fabricado industrialmente, né? É, mas você tem em muitos casos, dependendo da quantidade de umidade que você tem no lugar, a placa de metal do CD sai, eles foram não resistir, foram compro... Comp foi sendo comprovado que eles não resistem ao tempo tão bem quanto um vinil. Além da experiência de você ouvir um vinil, ouvir um vinil ter virado é, uma, uma hype que juntou-se ao interesse é, genuíno das pessoas que querem ter música, né? E virou uma campanha de marketing natural pelo formato, né? Então você vê, quem entra numa loja hoje para consumir música está muito mais inclinado a adquirir um vinil do que um CD. Que tem O formato CD tem reduzido, a indústria reduziu a sua produção uh, conforme o público foi reduzindo o consumo. Eu acredito que tem um equilíbrio de, de, de valores sim, mas indo agora a sua pergunta principal aqui, é, eu, eu eu acho que o formato físico, uma vez que você tem o, o streaming disponível e, e grande, grande parte desse público vai consumir streaming, eu acho que o físico ainda é um, um, um número muito pequeno. Então, não acredito dentro de todo mundo que consome música, né? Então, eu não acredito que mude muitos valores para o que você tem hoje, uma vez que eu não acho, que, que, que eu não vejo crescer tanto, assim a esse ponto. Vamos crescer, mas crescer tanto a que ponto você diz? Eu, eu eu diria assim, eu não sei se todo mundo ou ou vamos lá, mais de 30% das pessoas que ouvem streaming vão chegar a consumir vinil. Você sabe, você deve saber ou imaginar que esse número é bem inferior e ele é bem inferior, né? E eu não sei se ele cresce a ponto de chegar num lugar em que se vire, em que se tenha uma demanda extraordinária para você chegar ao ponto de cair o preço a um vinil que hoje custa aí, vai, tiro importado numa loja aí, né? 80, 90, dependendo do formato, 100, né? 100 reais. Eu não vejo isso cair para um, um valor de um CD que é 20, 25 reais. Eu não vejo, não tão cedo. E mesmo que caia, eu acho que não chega a esse número assim, a torcida é que o consumo cresça e cresça e cresça, mas pelo volume que cresce e por a gente estar mesmo já numa cultura de não se acumular né, não ter o material e, e muita gente quer a praticidade e tá certo em querer a praticidade, ah eu tenho música numa nuvem e tá bom para mim, então eu não vejo crescendo a um ponto de fazer alterar tão radicalmente o valor do vinil que se encontra hoje em dia. Eu acredito no equilíbrio, numa diminuição, numa pequena redução, mas não, num, não num, numa queda drástica a ponto de custar o que custa um CD.
1: Cara, um dos projetos mais bacanas da Polisson é o relançamento de clássicos em vinil, originalmente lançado por outras gravadoras. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa série que traz à tona e mantém viva a história da música brasileira.
9: Então a gente foi em cima das listas da revista Hone Stone, da Folha de São Paulo, as listas feitas é, levantando os maiores clássicos da música brasileira e foi trabalhando junto às gravadoras que, que detêm esses direitos, esses fonogramas, trabalhando numa forma de chegar a um acordo e falar, cara, ó, é, um, é acreditar num formato, você topa licenciar, pra gente, a gente vai respeitar todo o todo formato, todo o áudio, a coisa toda, e a gente começou a ter um, um retorno legal das gravadoras, algumas resistiram um pouco no princípio, mas quando viram que, que funcionava, quando viram que a, que, a, que a imprensa inteira começou a publicar esses relançamentos, acabou que a série virou um sucesso. Hoje eu não vou nem me arriscar a dizer quantos títulos a gente tem, mas eu acho que dentro dessa série já passam de 150, tá? Você tendo aí grandes, grandes discos, como os dois primeiros do Secos e Molhados, grande parte da obra do Tom Zé, dos anos 70, Jorge Ben, quase todos, muitos discos dos anos 70, né? o rock dos anos 80 ali, você tem os clássicos do Titãs, o Traje a Rigor, é clássicos de João Donato, Marcos Valle, cara, a lista é infindável, porque realmente Azimuth, até hoje nós lançamos muitas coisas, Os Novos Baianos, Acabou Chorare, uh, os dois grandes clássicos do Cartola, pô, Belchior, Alucinação, então a, 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 essa lista, a, a lista de desejos, de coisas que ainda não saíram, ela também não termina, a grande delícia desse projeto é descobrir o quão vasta e o quão rica é a nossa música brasileira, cara. É impressionante. E é para ter certeza assim. Ah, foi maravilhoso! Lançamos isso aqui, agora a nossa missão está cumprida. Não, no dia seguinte você vai ler uma matéria, vai entrar num, vai entrar num resultado de Google diferente e vai descobrir que tem mais 10 discos maravilhosos para lançar. né? Então é um trabalho que não tem fim, é um trabalho que nos dá muito orgulho. Ah, e principalmente vendo o resultado disso na rua, né? As pessoas, eh, a fábrica atingiu um, um, uma qualidade de prensagem ali depois de um ano prensando, de eh, 2010 para 2011 chegou no, numa qualidade muito boa de prensagem e a partir dali foi só elogio e, e, e muitas vitórias tanto nos, nos licenciamentos os dias que a gente procurou e que tinha interesse muitos deles saíram a gente demorou oito meses para conseguir lançar o Coisas do Moacir Santos mas ficamos ali jogando o jogo das negociações e dos de liberar os direitos e tudo até conseguir que a gente achava muito importante ter esse disco aí nessa nessa série de clássicos né então é, é um trabalho extenso é um trabalho de restauração muitas vezes a gente quer lançar com o encarte original. Muitas vezes a gente não, não encontra nem com os colecionadores. Ah, eu tenho esse disco, mas não tenho com o encarte original. Então, você vai mesmo pesquisando em todos os sebos todos os colecionadores. Isso no Brasil inteiro. Tem disco que a gente recebeu, pra, a gente recebeu o arte original de um colecionador de Goiânia, sabe? De gente de, de Belém. Porque você nunca sabe onde você vai ter... Um original intacto. E no caminho fomos, fomos conhecendo, descobrindo e conhecendo pessoas maravilhosas com os mesmos interesses em, em, em fazer, né? em, em manter essa memória num formato bem legal. E vou te dizer, cara, é, cada vez mais as pessoas vêm em cima e eu, e eu participo das feiras, eu vou ali nas banquinhas, fico ali na linha de frente das feiras de vinil e tudo e você vê um moleque, garotão, sacou? Bem jovem, pegando um disco ali, vamos lá, uh, do Marcos Vale pegando um disco da Rita Lee, atrás do Portema uma cidade falando, caraca, até que enfim eu vou ter esse disco em casa. Isso aí, cara, é muito valioso, nos dá um orgulho enorme e seguimos, seguimos o trabalho, porque tem, tem muito disco ainda aí para ser licenciado e relançado.
1: Bom, Rafael, queria agradecer aqui em nome do Clube do Vinil por ter dedicado um tempo para falar com a gente. Parabéns pelo seu trabalho. Que venham muitos e muitos títulos em vinil pela frente. O microfone é todo seu
9: aí. Na minha opinião, eu acho que as pessoas devem consumir música. É, e, e eu acho que as pessoas consomem música. Eu enxergo música como... Não é uma necessidade básica, é claro, mas eu enxergo música como um... Um... Uma matéria-prima, uma, uma arte que as pessoas. que está que dentro da vida das pessoas. É, seja no rádio, seja no, no carro, seja no fone de ouvido, na condução, é, a, 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 a trilha sonora da vida das pessoas vem de música. Então, seja numa plataforma de streaming, seja, num, seja no CD, seja num cassete, é, eu sou. Eu sou daqueles que consomem música e colo muito nas pessoas que consomem música. Então, a felicidade hoje de você ter o streaming funcionando para que as pessoas consigam consumir música de uma forma a, a não gastar muito dinheiro e que aquilo ali esteja girando uma indústria, para mim já é super valioso.
0: Então é isso, pessoal. Para encerrar nosso Clube do Vinil, vale pensar que a tecnologia está aí e deve ser usada da melhor maneira possível. Cada um é livre para fazer suas escolhas. Nenhuma forma de se ouvir música deve ser descartada. O importante é que a música e a arte se propaguem das mais variadas formas possíveis, seja de maneira analógica ou digital. E cabe a cada um escolher como consumir música, dependendo da ocasião e do momento. Você ouviu o Clube do Vinil, um podcast informativo para quem é fã de discos de vinil. Pesquisa e roteiro, Xambrais. Apresentação, Rafael Garcês e Chambrais. Esse podcast foi selecionado pelo edital Cultura Presente nas Redes do Governo do Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa.